1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das Besondere dabei ist, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Deswegen ist immer ein bisschen Überraschungseffekt auch dabei, weil meistens, meistens kennt der andere die Geschichte nicht, weil die Geschichte ist einfach riesig. Es gibt viel Geschichte und man kann einfach nicht alles wissen. Ja, und man kann aber auch nicht alles erzählen. Man kann auch nicht alles erzählen, leider. Also man kann, wenn man, wenn man unendlich Zeit hat. Ja. Von daher müssen wir uns auf, auf eine, eine gewisse Auswahl an Geschichten aus der Geschichte beschränken. Und bisher haben wir die Auswahl auf 225 Geschichten getroffen und heute... Sollte die 226. Geschichte kommen. Bevor wir aber in diese Geschichte einsteigen, machen wir das, was wir immer machen. Und ich frage dich, Daniel, weißt du noch, über was wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, du hast letzte Woche eine Geschichte, des, ähm, eine Geschichte aus dem Radrennsport erzählt, nämlich von einer besonderen Radrundfahrt bzw. vom vielleicht härtesten Radrennen der Geschichte. Richtig,
1: die Rundfahrt der Schlachtfelder. In Frankreich. Ja, schöne Geschichte. Muss ich jetzt einfach so sagen, ja, obwohl ich es selber gemacht habe. Ich finde es ganz schön.
0: Absolut. Also vor allen Dingen, man muss ja auch nochmal betonen, du hast mal wieder eine Sportgeschichte gemacht und wer ja. hätte es gedacht?
1: Ja, das ist eigentlich ungewöhnlich. Aber wir sind ja auch hier, um ein bisschen aus unserer Komfortzone herauszukommen. Einfach neue Erfahrungen zu machen. Dieses Projekt soll ja nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer geistig wachsen lassen, sondern ja. auch uns. Ja, wir sollen ähm, wir sollen am Ende dieses Projekts, falls es irgendwann einmal ein Ende geben wird, andere Menschen sein, bessere Menschen.
0: Was sehen wir das denn jetzt schon, Richard, nach äh, 225 Folgen?
1: Vielleicht. Ich weiß auf jeden Fall viel mehr Fakten, die ich, die ich bei Partys erzählen kann.
0: Sehr gut. Und heute äh, kommen noch ein paar Fakten dazu. Sehr gut.
1: Ja, also Daniel, ähm, was für eine Geschichte hast du mitgebracht?
0: Richard, wir springen heute ungefähr 400 Jahre zurück in das Jahr, also wir starten im Jahr 1628. Okay. Und ähm, das ist heute eine Geschichte, von der ich denke, dass du sie früher oder später gemacht hättest. Mhm. Also zumindest würde es mich wundern, wenn du noch keinen Hinweis zu der Geschichte bekommen hast. Okay. Unsere Geschichte beginnt auf der Nordseeinsel äh, Tessel und äh, du kennst diese Insel.
1: Ja, ich war dort schon im Urlaub.
0: Ah, sehr schön. Also die Insel gehört halt zu, den, zu den äh, Niederlanden. Mhm. Und von dort ähm, startet im Jahr 1628 äh, eines der größten Schiffe seiner Zeit, die erste Fahrt. Okay. Nämlich die äh, Batavia, Aha. ein großes Handelsschiff der niederländischen Ostindien-Kompanie. Und die niederländische Ostindien-Kompanie war zu der Zeit eines der größten Unternehmen der Welt. Mhm. Äh, sagt dir die Geschichte schon was, Batavia?
1: Ähm, nein, sagt mir noch nichts. Sagt mir noch nichts, sehr
0: interessant. Ähm, ja? Ich hätte schwören können, dass du zu dem Zeitpunkt schon sagst, ah, ich habe schon angefangen vorzubereiten.
1: <lacht> nein, zum Glück nicht. Also ich, ich habe so viele Hinweise bekommen schon im Laufe dieser vier Jahre. Ähm, es kann sein, dass es dabei war, aber ähm, ich bin mir recht sicher, dass nicht, weil ähm, Schiff und so weiter, das hätte man wahrscheinlich gemerkt.
0: Also die Ostindien-Kompanie ähm, hatte ihren Sitz in Amsterdam und in Middelburg Und das Hauptquartier der Handelsschifffahrt war in Batavia. Und äh, Batavia ist, das heutige, äh, ist die heutige Hauptstadt von Indonesien, nämlich Jakarta auf äh, Java. Okay. Und danach war das Schiff, um das es heute geht, ähm, nicht nur benannt, also Batavia, sondern dorthin sollte auch die erste Fahrt führen. Also von äh, Tessel aus sollte das Schiff nach Batavia Fahren also nach Java. Mhm. Die Batavia, wie gesagt, eines der größten Schiffe zu dem Zeitpunkt, die es gab, oder auch eines der größten Schiffe, die die äh, niederländische Ost Ostindien-Kompanie äh, überhaupt im Einsatz hatte, äh, mit drei Masten, 30 Kanonen, 600 Tonnen Vorräte und Güterwanderwein. Insgesamt startet das Schiff mit 340 Menschen an Bord, äh, darunter auch zahlreiche Passagiere, also da waren nicht nur Seeleute da, so, dabei, sondern es waren auch Familien an Bord und auch Frauen und Kinder. Es geht am 29. Oktober 1628 los, insgesamt so 15.000 Meilen von Tesla nach Ostindien. Ähm, das war quasi einmal um die halbe Erde die längste Reise, die man im 17. Jahrhundert überhaupt so machen konnte. Mhm. Sie haben mit acht Monaten gerechnet, bis sie Java erreichen und an Bord haben innerhalb kurzer Zeit katastrophale Zustände geherrscht. Es gab kein Süßwasser zum Waschen, es gab insgesamt nur vier Klos für diese über 300 Personen und zwei dieser Klos waren auch noch für die Führungskräfte reserviert. Das heißt, die meisten haben sich quasi auf zwei Klos verteilt. Und über diese Führungskräfte müssen wir jetzt mal noch sprechen, nämlich über drei Stück davon, weil die werden jetzt wichtig für das, was jetzt im Folgenden passieren wird. Da gibt es zum einen den Kapitän des Schiffs, das war der Arjen Jakobs, das war ein erfahrener Seemann, der hatte schon 20 Jahre Erfahrung ähm, mit der, als Kapitän oder hat schon lange für die Ostindienkompanie ähm, Schiffe gefahren. Und dieser Kapitän oder der Kapitän war bei der Ostindienkompanie äh, für die Navigation des Schiffs zuständig. Also klar, ne, das, was man von einem Kapitän auch erwartet. Aber es gab zwei Personen, die ihm Weisungen geben konnten und offiziell über ihm standen. Und das waren Leute, die eigentlich mit, dem, mit der Schifffahrt nichts zu tun hatten. Das waren nämlich der Oberkaufmann und der Unterkaufmann. Okay. Das waren also Angestellte der, der Ostindien-Kompanie und die waren eben für ähm, den Wareneinkauf zuständig und die konnten eben auch dem Kapitän Weisungen erteilen. In dem Fall, der wichtigste Mann an Bord also, der Oberkaufmann, war der Francisco Pelsat, und man muss sagen, er und der Kapitän, die konnten sich nicht so besonders gut leiden. Und in gewisser Weise ist äh, das auch der Punkt, der diese ganze Geschichte oder der das ganze Unglück äh, ins Rollen bringt. Unterkaufmann auf der Batavia war ein gewisser ähm, Geronimus Cornelis. Und der Cornelis hatte vermutlich keine Ahnung von Schiffen und von so langen Schifffahrten schon gleich gar nicht. Der war nämlich eigentlich Apotheker und ist mit seinem Laden pleite gegangen. Der Cornelis, der stammt eigentlich aus guten Verhältnissen. Der wurde dann Apotheker, hat den eigenen Laden in Haarlem, also in den Niederlanden. Und die Geschichte, die zumindest der Autor Mike Dash in seinem Buch erzählt, also dieses Buch ähm, habe ich zur Vorbereitung gelesen. Und ähm, die Geschichte, die Mike Dash zu ähm, Jeronimus Cornelis erzählt, beginnt so. Und Achtung, äh, jetzt kommt ein kurzer Spoiler. Das Buch heißt... Batavias Graveyard, the true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny. Oi. Also auf Deutsch ähm, Batavias ähm, Friedhof, die wahre Geschichte des verrückten Heretikers, der die blutigste Meuterei der Welt geführt hat. Das, ähm, so viel zum Spoiler, was noch äh, kommen wird. Offen bleibt an der Stelle aber jetzt, welcher der drei vorgestellten Protagonisten dieser Mad Heretic tatsächlich ist. Hm. Der Cornelis hat eine Frau und die bekommt ein Kind. und Also das ist jetzt die Vorgeschichte zu Cornelis. Ähm, die bekommt ein Kind, ähm, wird aber krank, weil sie sich, ähm, weil sie ein Stück Plazenta entzündet, das bei der Geburt zurückgeblieben ist. Okay. Und das führt dazu, dass sie nicht stillen kann. Und ähm, weil sie nicht stillen kann, holen sie sich dann eine Amme. Und diese Amme, die hat eine chronische Krankheit. Das wissen sie aber nicht. Das Kind infiziert sich mit dieser Krankheit und stirbt. Und jetzt stellt sich raus, die Krankheit war Syphilis. Und ähm, das wird so ein kleiner Skandal, weil jetzt natürlich so die Frage steht, ähm, woher kommt äh, die Syphilis? Kommt die vielleicht von dem Jorynmus ähm, Cornelis oder äh, wie, wie kommt die da hin und so? Und deshalb, ähm, das ist quasi so ein Punkt, der so ein bisschen ähm, für Schwierigkeiten sorgt. Dann stirbt natürlich das Kind. Ähm, und dann ist es so, ähm, er war noch in ein paar andere Schwierigkeiten verwickelt, jedenfalls nach einiger Zeit. Ähm, ist sein Laden pleite, er muss die Apotheke schließen und er geht nach Amsterdam, um sich beruflich neu zu orientieren. Mhm. Und die Ostindien-Kompanie ist zu dem Zeitpunkt nicht wählerisch mit den Leuten, sondern ähm, alle, die irgendwie Bock haben, da mitzufahren, ähm, die werden genommen. Er wird natürlich sehr gerne genommen, weil er hat eigentlich eine gute Ausbildung. Er hat dann einen Fünf-Jahresvertrag unterschrieben und äh, ist dann als Unterkaufmann eingestellt worden ähm, und sollte dann nur einen, einen Monat später nach Ostindien segeln. Und er ist quasi also der Unterkaufmann, der er jetzt mitfährt nach Ostindien, obwohl er vom Schifffahren überhaupt keine Ahnung hat und im Grunde auch vom Handeln keine Ahnung hat, sondern er hat halt ähm, als Apotheker bringt er natürlich schon einiges an Wissen mit, aber eben wenig, ähm, wenig Wissen, was Handel und was Seefahrt betrifft. Buchhaltung wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Da wir da wohl hm. schon einiges äh, gewusst
1: haben. <lacht> ja, ja, sag mal, weil du vorhin gesagt hast, die äh, Austin Company ähm, ist nicht wahnsinnig wählerisch. Ja. Warum, warum sind die nicht so wählerisch? Warum <lacht> ist denn dann egal, wer da mitkommt?
0: Also, zum einen brauchen die relativ viele Leute, weil die haben halt ganz viele Schiffe, die, mit denen sie sehr lang unterwegs sind. Also diese mhm. Schiffe, wenn man sich vorstellt, die fahren bis Ostindien, sind acht Monate unterwegs. Die Zustände auf diesen Schiffen waren katastrophal. Viele Leute sind gestorben und die Lebenserwartung, wenn man für die Ostindien-Kompanie unterwegs war, die war relativ knapp, äh, relativ kurz. Also alle, die für die Ostindien-Kompanie unterwegs waren, die jetzt nicht diese Führungskräfte waren, die haben im Grunde genommen eigentlich nicht lange überlebt. Wir kennen jetzt also den Kapitän und den Unter- und Oberkaufmann des Schiffes, die drei Protagonisten oder die drei wichtigsten Personen, die jetzt dann gleich, die die wir jetzt dann gleich noch genauer kennenlernen werden. Mhm. Das Schiff segelt also von Tessel aus die afrikanische Küste entlang und es beginnt jetzt auch so eine tropische Hitze. Das frische Essen ist bald zu Ende, gibt es nicht mehr. Das Wasser, das sie trinken, hat angefangen zu stinken. Hm. Vielen war langweilig an Bord. Um, und es war für die meisten halt wahnsinnig enge Verhältnisse und schlechte Bedingungen. Das ist so
1: lustig, weil das ist fast, um, fast wortwörtlich, das, was ich bei irgendeiner anderen Geschichte auch gesagt habe, über die Zustände an Bord, selbst wenn es uh, keine Stürme oder so gibt. Also was einfach früher oder später passiert. Ja. Um, also schimmlig und langweilig und, und solche Geschichten. Ja,
0: ja genau. Hinzu kommt, äh, sie erreichen jetzt den sogenannten Skorbutgürtel. Ähm, Skorbut tritt immer so nach dem dritten, vierten Monat ungefähr auf. Und äh, daher hat man das Gebiet, das die Schiffe bis dahin erreicht haben, als Skorbutgürtel bezeichnet. Mhm. Und auch auf der Batavia gibt es jetzt so die ersten Fälle, ähm, so als sie die Spitze Afrikas erreicht haben, äh, waren ungefähr zehn Männer tot. Und äh, im April 1629 ähm, erreichen sie dann das Kap der guten Hoffnung. Und äh, dort war eine Station der Ostindien-Kompanie. Dort haben sie nämlich äh, Halt gemacht und haben ihre Vorräte aufgefüllt. Bis dahin ähm, lief es auch noch äh, ganz gut. Jetzt kommen wir langsam zu, zu der Stelle, wo die, die ersten Brüche so ein bisschen offener zutage treten. Nämlich der Kapitän, der Adrian Jakobs, der ist aufgefallen hin und wieder durch übermäßigen Alkoholkonsum und auch durch Gewalttätigkeiten. Und ähm, in, jetzt auch in dem Fall, also sie sind da ähm, in Afrika, füllen ihre Vorräte auf und ähm, er ist wohl so ein, bisschen, äh, so ein bisschen aus der Rolle gefallen und hat sich so ein bisschen aufgeführt. Und er wird deshalb vom Oberkaufmann von Paysad zurechtgewiesen und sagt, man, der sagt zu ihm, also so ähm, geht es nicht weiter. Und der ähm, Kapitän er ja, fühlt sich schlecht behandelt und ähm, findet das nicht fair. Und er spricht jetzt ein bisschen mit mit Cornelis drüber und die planen jetzt eine Meuterei. Und die Idee war, dass sie, ähm, dass sie das Schiff zu einem Piratenschiff machen und sich äh, lossagen und dann als Piraten weiter weiterziehen. Hm. Ähm, kurz bevor es losgeht, ähm, wird die ganze Geschichte aber abgeblasen, weil der ähm, Oberkaufmann wird krank. Er liegt wochenlang im Bett. Niemand ähm, hat mehr damit gerechnet, dass er wieder fit wird. Und sie warten eigentlich nur darauf, dass er stirbt. Und nach drei Wochen taucht er aber plötzlich wieder ein Deck auf. Und ähm, alle sind total überrascht. Und äh, es geht ihm aber anscheinend wieder gut. Jetzt werden die Meutereipläne äh, plötzlich wieder aktuell. Weil der Oberkaufmann wieder fit ist und ähm, jetzt planen sie eine Aktion. Und zwar ähm, ist das Problem der Meuterer, dass sie noch nicht genug Leute gefunden haben, die sie unterstützen. Und sie sind auf der Suche nach Leuten, die sie also bei der Meuterei, ähm, die ihnen bei der Meuterei helfen, also die auch zu so Mitverschwörern äh, werden. Und dazu überlegen sie sich jetzt folgende Aktion. Ähm, sie überfallen eine Frau, die auch so im gehobenen Teil der, des Schiffs an Bord ist und auch regelmäßig mit dem Oberkaufmann und dem Kapitän zu Abend ist. Und äh, sie haben sich die Aktion folgendermaßen überlegt. Sie überfallen diese Frau, zerren sie ans Deck und äh, beschmieren ihren Körper mit äh, Exkrementen und Teer. Mhm. Und die Idee dahinter, warum sie das gemacht haben, war, ähm, sie wollten, dass der Oberkaufmann eine Strafe für die ganze Mannschaft ausspricht, weil sich niemand zur Tat bekennt. Und auf diese Weise wollten sie äh, eben, dass sich die Mannschaft gegen den Pacer richtet. Mhm. Also wollten eigentlich eine Strafe provozieren. Und ähm, ja. er checkt es natürlich, oder nicht natürlich, aber er checkt es und äh, tut ihnen den Gefallen nicht und spricht eben keine Strafe aus. Und daraufhin müssen sie noch drastischer werden. Und äh, sie haben jetzt den nächsten Plan. Sie wollen ihn jetzt ins Meer schmeißen und äh,
1: anschließend dann weiter als Piraten... Ähm, ja, Glück versuchen. Das heißt, ihnen ist jetzt egal, dass sie nicht die Unterstützung haben. Das heißt, wenn er weg ist, dann ist er weg und dann.
0: Genau, und dann würde er sowieso als Unterkaufmann wahrscheinlich der Cornelis erstmal äh, die die Führung übernehmen und äh, das wäre dann das, was sie versuchen würden. Und man darf nicht vergessen, auf diesem Schiff war wahnsinnig viel Gold und Silber an Bord, weil mhm. äh, die wollten ja mit dem Schiff Handel treiben und dort äh, auf Java eben äh, Sachen einkaufen. Das heißt, ja. das Schiff war einfach äh, wahnsinnig viel wert, auch an den an Gegenständen, die gerade schon an Bord waren. Also dieses Schiff zu kapern, ist jetzt wirklich gelohnt. Aber jetzt kommt es auch nicht zu dieser Meuterei. Denn sie sind jetzt 211 Tage an Bord, wir haben den 4. Juni 1629, sie wollten gerade mit der Meuterei starten, es ist Nacht, das Schiff fährt mit vollen Segeln, laut Berechnungen dürfte eigentlich weit und breit kein Land sein, plötzlich tut es einen gewaltigen Schlag, das Schiff fährt voll gegen einen Riff und ähm, geht fast unter und hat so Schlagseite. Ui. Also man muss sich vorstellen, so eines der größten Schiffe, das es zu dem Zeitpunkt gibt, fährt mit wirklich vollem Karacho gegen, gegen dieses Riff, bleibt, also geht nicht gleich unter, sondern hat, hat Schlagseite und bewegt sich jetzt so in den, mit den Wellen, wird immer wieder gegen dieses Riff geschlagen. Die Chance die, oder die Chance, die Sie sehen, ist, dass es jetzt gerade vielleicht Ebbe ist und wenn am nächsten Morgen Flut kommt, dass das Schiff sich ähm, automatisch wieder vom Riff erhebt und weggespült wird. Sie haben allerdings Pech. Es ist nämlich gerade Flut, es kommt Ebbe, das Schiff wird noch weiter oder noch stärker in das Riff geschleudert und ähm, es ist ihnen jetzt klar, dass sie mit dem Schiff nicht mehr weiterfahren können, das Schiff ist verloren. Oh sie waren kurz vor der Westküste Australiens, was sie nicht wussten. Also Australien zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch einigermaßen unbekannt. Also das ähm, Riff gehört zum Hutmann Abrollos Archipel. Das ist ein Archipel mit ungefähr 122 Inseln und Riffen und sie waren bei einer Inselgruppe, die heute als wallawi inseln bezeichnet werden. Mhm. Und was sie machen ist, sie erkunden dann das Riff mit ihren Beibooten und entdecken dann noch mehrere kleine Inseln und müssen dann auch das Schiff evakuieren und bringen dann ungefähr 180 Leute auf die Beacon Island, eine der Inseln, die, da, die, die sie da entdecken. Mhm. Dieses, diese Insel, die heute Beacon Island heißt, wird von, von Dash und ich glaube, ich weiß nicht, ob es von den Zeitgenossen auch schon so genannt wurde, der Batavia Friedhof genannt. Mhm. Ein winziges Island, 500 mal 300 Meter. Und das Problem war, das war recht hart kahl und flach. Also es gab praktisch keinen Unterschlupf äh, und sie haben nur einen kleinen Teil der Lebensmittelreserven mitbekommen, diese 180 Leute, die auf diese Insel gebracht wurden. Okay. Dann haben wir noch eine zweite Gruppe, der Kapitän und der Oberkaufmann, die waren mit ca. 50 Leuten, also vor allem in der Besatzung, auf einer kleineren Insel, die später liebevoll getauft wurde, die Verräterinsel. Die hatten äh, alle Beiboote und den Großteil der Lebensmittel. Und es gab noch eine dritte Gruppe, das waren ungefähr 70 Leute, die waren noch auf dem Schiff und unter diesen Leuten war auch der Cornelis, der Unterkaufmann. Auf der Insel gab es nur ganz spärliche Vegetation, es gab keine Wasserquellen und die Leute wären fast verdurstet und dann hat aber nach, nach einigen Tagen hat dann Regen eingesetzt und sie hatten zumindest Wasser. Auf dem Wrack hätte es eigentlich genug Nahrung gegeben, aber das Glück dort war nur von kurzer Dauer, weil am 12. Juni ging das Schiff letztendlich unter. Und von diesen 70 Leuten, die zu dem Zeitpunkt noch auf dem Schiff waren, haben nur 20 überlebt. Der Cornelis war einer der letzten Überlebenden, der Batavia, ähm, der ist mit so ein bisschen Treibholz an die Insel gespült worden nach zwei Tagen. Also zwei Tage nachdem das Schiff untergegangen ist, ist dann Cornelis also auch auf Beacon Island gelandet, wo jetzt ungefähr so 200 Leute gelebt haben. Das Gute ist für diese Leute auf der Insel, dass Fässer und Treibgut jetzt angespült werden. Alles in allem natürlich viel zu wenig, um die Leute auf der Insel, also jetzt über 200, dauerhaft
1: zu ernähren. Und Cornelis, Vor allem, weil so viel Gold und Silber dabei ist.
0: Genau, richtig. Es ist Gold und Silber dabei, mit dem sie eigentlich nichts anfangen können. Wir werden aber gleich sehen. Noch nicht. Genau. Wir werden gleich sehen, sie werden was damit anfangen können. Naja. Ah Cornelis, der Ranghöchste auf der Insel, wurde schnell zum, ähm, ja, zu so einem Leader. Sie haben dann so einen Rat gebildet und er wurde dann Teil des Rates und... Ähm, ja, es stellt sich dann raus, dass er im Grunde auch so diesen, diesen Rad dann auch so ein bisschen ähm, übernimmt und dann eigentlich so die, die große Führungsfigur wird auf der Insel. Das funktioniert am Anfang auch ganz gut. Also er macht vor allen Dingen so Orga und es klappt alles. Ähm, die zweite Gruppe, die es noch gibt, äh, um den Kapitän und den Oberkaufmann, die machen sich jetzt mit dem großen Beiboot auf den Weg nach Java, um Hilfe zu holen. Die sind also jetzt erstmal, ähm, erstmal weg. Und äh, jetzt beginnt der Cornelis langsam durchzudrehen. Also er putscht mit einer kleinen Gruppe von Leuten. Zunächst ist nicht offen. Äh, zunächst macht er das nicht offen, weil er in der Minderheit war. Aber er hat äh, folgenden perfiden Plan. Es gibt so Zimmerleute, die dabei waren. Die haben die haben aus, aus dem Treibgut Boote gebaut. Und äh, mit dem sind Cornelis äh, die Anhänger von Cornelis losgezogen, um Wasser und Nahrung zu finden auf den übrigen Inseln, die so um sie rum sind. Und die finden aber nichts. Und der perfide Plan ist jetzt folgender, er erzählt den Leuten, dass sie Wasser und Nahrung gefunden haben und schickt sie auf die benachbarten Inseln, ähm, um sie dort verhungern und verdursten zu lassen. Huh. Ähm, 40 Leute werden auf die Insel, auf die sogenannte Robbeninsel geschickt, die heißt heute Long Island. 15 Leute werden auf die, ähm, auf die sogenannte Verräterinsel geschickt. Und es gibt noch eine weitere Gruppe an Leuten, die werden auf eine Insel West-Walabi geschickt um dort nach Süßwasser zu suchen. Und es gibt die Abmachung, dass wenn sie was finden, dann sollen sie ein Leuchtsignal schicken. Und der Plan von Cornelis war tatsächlich, dass die Leute, die auf diesen anderen Inseln sind, dass er die einfach verhungern und verdursten lässt. Auf der Insel auf Beacon Island waren jetzt noch 130 Leute. Und wir haben inzwischen Anfang Juli. Und ich habe schon dieses Buch von Dash erwähnt. Und Dash beginnt jetzt dieses Kapitel mit Anfang Juli mit Jetzt begann das Morden. Weil Cornelis jetzt nämlich ein Terrorregime etabliert und alle umbringen lässt, die ihm seine Führungsrolle streitig machen könnten. Die lässt er dann mit so fadenscheinigen Anklagen hinrichten. Mhm. Anschließend hat er dann begonnen, die Menschen also gezielt zu ermorden, beziehungsweise ermorden zu lassen, weil er selbst hat eigentlich die Morde nur angeordnet, die meisten davon. Mhm. Zum Beispiel im Krankenzelt. Also im Krankenzelt waren so zehn Leute, die sind gleich mal, gleich mal umgebracht worden. Aha. Und er wird jetzt also immer offener, ähm, gewalttätiger. Also man geht wohl davon aus, dass er in ungefähr 40 Tagen 50 Leute umgebracht hat auf der Insel. Also wir haben vorhin gesagt, wir haben noch 130 Leute auf der Insel und davon eben hat er noch mal 50 in äh, den nächsten 14 Tagen umbringen lassen. Okay. Und zwar ähm, ganz häufig auf so eine perfide Art und Weise, nämlich ähm, so, dass, dass viele Morde waren so Loyalitätsbekundungen ihm gegenüber. Also die haben quasi, er hat sich Leute gesucht und ähm, hat gesagt so, wenn du für mich arbeiten willst, ähm, dann bring doch jetzt erstmal diese Person um. Und ähm, das war quasi so die, die Art und Weise, wie er die Leute an sich gebunden hat. Also er hat einfach auch so statistische Züge gehabt. Und, äh, Dash, ja,
1: es klingt ein bisschen danach. <lacht>
0: ähm, äh, dieser, dieser Dash, ähm, dieses Buch, das ich da schon erwähnt habe, er versucht dann am Ende so nachzuweisen, dass äh, Cornelis im Grunde ein Psychopath war. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob man das aus, aus 400 Jahren alten Quellen rauslesen kann, aber es mhm. war jedenfalls ähm, ziemlich, ähm, ziemlich brutal, was er da was er da macht.
1: Ja, sofern also Ferndiagnose ist ja immer schwieriger. Ich meine, man muss es ja nicht einmal pathologisieren, äh, ja, das Ganze. Es reicht schon, dass er einfach gemacht hat, was er gemacht hat.
0: Wir werden uns nachher ja noch mal ein bisschen angucken, was wohl so seine Motive waren und ob man auch Motive und was man für Motive finden kann. Mhm. Zunächst mal, es wird noch ein, bisschen, noch ein bisschen schlimmer. Es gibt ja auf dieser Insel west wo Leute nach Süßwasser suchen sollten. Von dort kommt dann irgendwann Leuchtfeuer und so Signal und das heißt, die haben dort was gefunden. Und ähm, mhm. Cornelis schickt jetzt aber keine Boote hin, sondern äh, ignoriert das Ganze erstmal. Aber die Leute auf der Robbeninsel, die machen jetzt Anstalten, dorthin zu fahren, weil sie sehen, mhm. also auf dieser Nachbarinsel wird, wird gemordet und so, die haben quasi Angst um ihr Leben. Und äh, sie versuchen diese Insel zu verlassen und Cornelis
1: schickt jetzt seine Leute und äh, lässt die alle umbringen. Ja, irgendwie, wenn man seine <lacht> Historie kennt. Das ist da unerwartet. <lacht> ähm, es
0: können aber einige Leute ähm, fliehen von dieser Robbeninsel. Die fliehen nach, nach West-Walabi ähm, und äh, schließen sich dann dort diesen, äh, diesen Leuten an. Und das heißt, diese Leute da in West-Walabi, die wissen jetzt auch, ähm, was da los ist äh, auf Beacon Island. Mhm. Auf Beacon Island haben jetzt noch 60 Leute gelebt. Die meisten davon waren jetzt also dem Cornelis auch ähm, loyal und untertan. Yeah. Aber man fragt sich natürlich, warum macht er das und warum ist er so brutal und blutrünstig? Also ja. ähm, was ist so sein Motiv, die Leute umzubringen? Und er selbst hat wohl als Motiv angegeben, er wollte die, ähm, die Anzahl der Leute reduzieren, um quasi ähm, ihnen ein längeres Überleben zu sichern, weil eben die Nahrungsmittel sonst nicht gereicht hätten. Ja. Es, es wirkt allerdings so, dass schon deutlich mehr dahinter steckt, weil er so ein paar Sachen macht, die darauf hindeuten, dass er auch so Gefallen an dieser Macht gefunden hat. Yeah. Zum Beispiel lässt er einen Eid auf sich schwören. Ähm, er nennt sich dann irgendwann Generalkapitän der Insel. Mhm. Und ähm, er hat sich dann Fantasieuniformen gebastelt aus äh, Gold und Silber, das vom Wrack angespült wurde. Ah, und äh, genau, deshalb habe ich das vorhin auch schon erwähnt. Also aus diesem, yeah. äh, aus, aus dem, was, was dann quasi so angespült wird, ähm, baut er sich so, so, eine, so eine Uniform aus Gold und Silber. Es wirkt schon ein bisschen so, als, äh, als wäre auch so ein bisschen, als wäre diese, diese Macht, die er da bekommen hat, ähm, ihm so zu Kopf gestiegen.
1: Ja, ein bisschen.
0: Ähm, sein Plan war, oder das war es, ähm, weil die Frage ist ja, auf Dauer konnte er natürlich auf der Insel so auch nicht überleben. Und ähm, der Plan war wohl, darauf zu hoffen, dass Hilfe kommt, also dass, ähm, dass tatsächlich irgendwann mal ein Schiff vorbeikommt, äh, um sie zu retten, weil der Kapitän und der Oberkaufmann sind ja nach Java, um Hilfe zu holen. Und die Idee war, wenn dieses Schiff kommt, dass sie das Schiff angreifen und dann weiter als Piraten auf diesem Schiff leben.
1: Okay, das heißt, der Piratenplan auch ähm, bisher nicht...
0: Nicht aufgegeben. Genau, das war im Grunde aber auch die einzige ja. Möglichkeit, die er hatte, weil er auf Dauer auf Beacon Island ja, ja, ja. Ähm, ging nicht. Ja, ja. Äh, jetzt kommen wir mal zu der, ähm, zu der Gruppe, die, in, die auf west war. Also diese Insel, die, ja. ähm, auf der sie dann tatsächlich auch Süßwasser gefunden haben. Das war nämlich eine Gruppe um den Wippe Hayes. Ähm, und dieser Wippe Hayes und die Leute, die mit ihm da unterwegs waren, das waren vor allen Dingen Soldaten, die waren noch am Leben, weil... Die Insel, auf der sie jetzt waren, also Westwallabi, hatte deutlich mehr Ressourcen als der Batavia-Friedhof, also als Beacon Island. Und ähm, damit hat aber niemand gerechnet, ähm, weil der Cornelis hat sie eigentlich ja zum Sterben dorthin geschickt. Jetzt stellt sich aber raus, dass es dort Quellen gibt, dass sie dort Vögel essen können, dass sie dort sogar Tamare essen können. Also Tamare waren so, also sind so kleine Kängurus. Ähm, und der Wibbe Hayes, der hatte dieses Signalfeuer geschickt, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und die haben sich halt erstmal gewundert, warum da keine Reaktion kommt. Und als sie dann von, dem, äh, von den Morden erfahren haben, weil ja die von der Robbeninsel auch zu ihnen flüchten, ähm, sind jetzt ungefähr 50 Leute unter seinem Kommando ähm, auf dieser Insel. Und mhm. denen ist jetzt schon klar, ähm, dass sie sich auf einen Angriff vorbereiten müssen. Und der, sie bereiten sich auch auf einen Angriff vor von dem Cornelis. Und ähm, es dauert dann auch nicht lang. Äh, und da startet Cornelis den ersten Angriff auf äh, diese Insel, auf Westbalami. Der erste Angriff scheitert. Ähm, Ende August versucht Cornelis dann äh, das Ganze mit einem Hinterhalt. Ähm, Cornelis fährt selbst hin, ähm, bringt ein Geschenk mit und ver unterbreitet ein Friedensangebot. Nämlich am 2. September findet es statt. Hayes und Cornelis verhandeln ähm, und während sie verhandeln, versuchen ähm, versuchen Cornelis Leute mit Hayes Leuten zu reden und sie zu bestechen. Wir haben nämlich ganz viel äh, Gold und Silber dabei und sagen, so hier, mhm. äh, schließt euch durch uns an. Ähm, Kriegt ihr auch eine Gold- und Silber-Uniform. <lacht> genau, richtig. Kriegt ihr auch eine Fantasie-Uniform, ist voll super bei uns. <lacht> ja. Und der... Ähm, der Hayes war aber darauf vorbereitet und hat äh, zu seinen Leuten schon gesagt, ähm, wenn die anfangen euch zu bestechen, dann äh, gebt Zeichen, dann, ähm, dann greifen wir die an. Ähm, das passiert auch und ähm, Hayes Leute äh, nehmen also jetzt ähm, Cornelis und seine Leute gefangen. Die anderen werden alle umgebracht, der Cornelis wird in eine Grube geworfen. Und es wird überliefert. Also das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte, die so ein bisschen anekdotisch klingt. Ich weiß nicht, ähm, wie realistisch die ist. Aber ähm, es war so, ähm, Cornelis saß in seiner Grube und hatte jetzt einen Job. Nämlich, ähm, er musste Vögel rupfen. Und ähm, er von, von neun Vögeln, die er gerupft hat, durfte einen behalten und selber essen. Okay. Davon hat er sich ernährt.
1: Wie lange braucht man, um so einen Vö Vogel zu rupfen?
0: Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie groß die Vögel
1: sind. Also, ja, jeder, jeder zehnte ist auch nicht so schlecht.
0: Und du denkst dir ja jetzt vielleicht so, okay, wir haben diese Schifffahrt, wir haben die Meuterei, äh, wir haben das Schiff, das, ähm, das untergeht, wir haben jetzt diese Geschichte auf dieser Insel, wir haben dieses Terrorregime von dem Cornelis. Mhm. Was kann jetzt noch passieren? Jetzt kommt, ähm, jetzt wird es nochmal spektakulär. Aha. <lacht> Hinten ja. raus. Wird es nochmal spektakulär, denn auf dem, ähm, auf Beacon Island wird jetzt neue Anführer gewählt. Mhm. Ähm, und Ende September starten die jetzt einen neuen Angriff auf die Insel, auf die West äh, auf die Insel ähm, Achso,
1: ich habe gedacht, äh, der, nachdem sie ihn in die Grube werfen, ist auch sein Regime aufgelöst. Nee, das Regime ist nicht aufgelöst, weil sie nicht äh, mit dem
0: kompletten Regime rüber sind, sondern nur mit einer ah. kleinen Gruppe an Leuten. Sie starten am 17. September diesen Angriff und sie haben sich jetzt von dem Schiff noch Kanonen besorgt, äh, haben diese Kanonen dabei. Und es gelingt ihnen, sich auf der Insel festzusetzen und ähm, verletzten auch einige der Verteidiger. Und es sieht jetzt eigentlich alles danach aus, als würden sie die Oberhand gewinnen und den Cornelis äh, befreien können. Mhm. Und auf dem Höhepunkt der Kampfhandlungen, im Grunde genommen ja so eine Art Bürgerkrieg, der da gerade stattfindet, mhm. der passiert was überraschend ist.
1: Ja, was überraschend. Okay.
0: Am Horizont taucht ein Schiff auf. An Bord der Oberkaufmann Pelsert. Ähm, äh, die Der Pelsert und der ähm adien Jakobs, die sind ja mit dem Beiboot ähm, nach Java gefahren. Mhm. Und ähm, der Plan war, dass sie, äh, dass sie nach Batavia kommen und dort Hilfe holen und dann äh, wieder zurückfahren. Und das ist ähm, tatsächlich auch ein, ein, ein wahnsinniges Unterfangen. Mit diesem kleinen Boot waren sie 900 Seemeilen unterwegs, über offenes Meer gefahren. Dass sie überhaupt angekommen sind, ähm, ist quasi ähm, aus heutiger Sicht ein Wunder. Mhm. Aber Ende Juni erreichen sie tatsächlich Java. Ähm, du fragst dich, okay, sie haben Ende Juni Java erreicht. Am 17. September kommen sie wieder zurück auf das Archipel. Was ist dazwischen passiert? Mhm. Sie haben sich verfahren. Ach, ähm, ja, Natürlich. sie, sie haben es nicht wiedergefunden und äh, haben ewig gebraucht, bis sie dann tatsächlich auch wieder auf das P gestoßen sind. Am 17. September, ähm, am Höhepunkt dieser Kampfhandlungen, kommen sie jetzt also zurück und sind erstmal ähm, total glücklich, dass sie von der Ferne sehen, dass da noch Leute leben, weil sie haben halt damit gerechnet, dass da auch eventuell alle tot sein könnten. Ja. Sie kommen zurück, freuen sich, dass da Leute ähm, leben und jetzt ähm, wird es halt spannend, weil ähm, sie wussten ja nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, an dass die hier ja. so gerade einen Bürgerkrieg äh, abhalten. <lacht> jetzt beginnt quasi so ein Wettlauf um Leben und Tod, weil beide Seiten machen sich jetzt mit ihren Booten auf den Weg zu dem Schiff, um quasi die eine die, die eine Gruppe will ähm, das Schiff übernehmen, die andere Gruppe will erzählen, dass äh, hier ein Terrorregime am Werk ähm, äh, mhm. ist. Und sie machen sich also beide auf den Weg und ähm, Hayes der Wibbe Hayes erreicht als erster den Oberkaufmann, erzählt ihm, dass hier Meuterer unterwegs sind, die das, die das Schiff kapern wollen und dass sie auf gar ja. keinen Fall ähm, sie aufs Schiff lassen sollen. Aha. Und der Oberkaufmann glaubt ihm. Er glaubt ihm, fordert aber den Hayes auf, dass er ihm den Cornelis bringt, um da auch sicher gehen, dass er nicht Quatsch erzählt. Ja. Und so kommt es dann auch, also der Oberkaufmann ließ dann die Meuterer gefangen nehmen, ähm, beginnt sie dann zu verhören und ähm, wie sich dann herausstellt, ähm, gibt es dann auch einige, die tatsächlich dann auch ähm, die Morde gestehen und äh, die Pläne von dem Cornelis, also auch die Meutereipläne und so ähm, erzählen und äh, stellt sich raus, die Geschichte, die, die Hayes ihm da erzählt hat, die stimmt tatsächlich. Mhm. Es gibt ein Zitat ähm, von, dem, äh, von dem Oberkaufmann, wo er schreibt, aus ihren Geständnissen und dem Zeugnis aller lebenden Personen erfuhren wir, dass sie mehr als 120 Menschen ertränkt, ermorden und mit allen möglichen Grausamkeiten ums Leben gebracht hatten.
1: Cool.
0: Der Pelsert hat eigentlich ja die Aufgabe oder die der Grund, warum ihn die Aus kompanie zurückgeschickt hat, war ja weniger, die Leute, um die Leute zu retten, sondern eigentlich, weil er die ganzen Wertsachen einsammeln sollte, weil die Ost indien Company ähm, hatte schon schwer damit zu kämpfen, dass überhaupt dieses Schiff verloren war und sie wollten nicht auch noch die, das ganze, ähm, die ganzen ja. Wertsachen da auch verlieren. Ja, ja. Ähm, der Pelsert ist aber jetzt so, dass er so einen Rat bildet und so ein Gerichtsverfahren. Ähm, und das sind auch die Quellen, die wir haben. Wir haben nämlich ganz viele Berichte dieser Meuterer durch die Verhöre, die ähm, Pelsert und dieser Rat mit diesen Leuten führen. Okay. Und ähm, am Ende gibt es dann ein, ein Urteil gegen den Cornelis. Das habe ich hier in übersetzter Form da. Da heißt es in dem Urteil, um den Zorn Gottes von uns zu wenden und den Namen der Christenheit von einem solchen nie dagewesenen Bösewicht hereinzuwaschen, den zuvor genannten dazu, äh, haben wir den zuvor genannten dazu verurteilt, dass er zu einem Ort gebracht werden soll. Dort sollen ihm zuerst die Hände abgeschnitten werden und dann soll er an einem Galgen mit einem Seil bestraft werden, bis der Tod eintritt. Das ist auch passiert, also auf der Robbeninsel hat man dann, die hat man so als Art Gefängnis benutzt und hat dann dort äh, von aus Treibgut äh, so Geigen aufgebaut und hat dann den Cornelis und die ganzen Hauptmord, äh, die ganzen Hauptmörder hingerichtet. Äh, das ist dann Anfang Oktober passiert und am 15. November ist dann dieses Schiff mit noch insgesamt 77 Überlebenden nach Batavia gefahren. Man, man geht davon aus, dass ungefähr 125 äh, Männer, Frauen und Kinder von äh, Cornelius umgebracht wurden oder eben aus, auf seinen Befehl hin umgebracht wurden. Aber du, du fragst dich vielleicht: Ist es nicht seltsam, ja? Ich habe hier eine Geschichte, die wie, in einem, die wie aus einem Drehbuch klingt, äh, die, die wie ein Drehbuch mhm. klingt. Yeah. Können wir denn überhaupt dieses Ereignis, ähm, das vor 400, Jahren waren, äh, vor 400 Jahren war, das auf der anderen Seite der Welt passiert ist, können wir darüber so detailliert Bescheid wissen?
1: Yeah. Naja, über die Aufzeichnungen genau, des Verfahrens. Ähm,
0: genau. Wir haben, ähm, wir haben quasi schon so ein bisschen eine problematische Quellenlage, weil ähm, es gibt halt ähm, ganz viele Berichte von Zeitzeugen, die überliefert sind, die auch Augenzeugenberichte sind, aber eben alles äh, Protokolle sind, die ähm, in dieser Art Gerichtsverhandlung geführt wurden. Das heißt, es sind keine neutralen Quellen. Es gibt... Einen Bericht, der uns überliefert ist von einem, ähm, der einen Brief nach, äh, zu seine, äh, an seine Familie schreibt und von diesen Ereignissen berichtet. Ähm, und insofern kann man quasi schon davon ausgehen, ähm, dass, dass diese Ereignisse auch äh, stattgefunden haben. Ähm, es gibt auch ganz viele Reiseberichte und Schriften, die, ähm, die danach verfasst wurden, weil als dann diese Geschichte ähm, ungefähr ein Jahr später ähm, als äh, nach in die Niederlande kommen ist, sorgt es also für... Für Furore. Also diese Geschichte dieser Meuterei war quasi so eines der, der Medienthemen äh, äh, dieser Zeit damals. Es mhm. gab ganz viele Druckschriften, äh, ganz viele Reiseberichte, in denen das dann erwähnt wird. Interessanterweise gerät diese Geschichte dann immer wieder äh, immer mehr in Vergessenheit. Und erst im 19. Jahrhundert ist es dann so, dass man äh, sich wieder stärker an diese Geschichte erinnert. Und vor allen Dingen ähm, später wird dann das Schiff entdeckt. Also die Batavia wird entdeckt und äh, man startet dann nach Ausgrabungen auf der Insel. Okay. Und ähm, in den 1960er Jahren wird dann also Batavia die Batavia identifiziert. Es gibt dann Grabungen. Und ähm, man, bis heute, glaube ich, ist es so, dass man immer mal wieder ähm, auch neue Sachen ausgräbt und das mehr oder weniger bestätigt, was da passiert ist. Also diese mhm. diese Leichen, die man da findet oder diese, ähm, diese Skelette, die haben auch tatsächlich ähm, ganz ähm, schwerwiegende Schäden und man erkennt an denen auch, dass die in gewaltsamen Tod gestorben sind.
1: Aber dann findet man auch die... Ähm Findet man auch die Gold- und Silberuniformen? <lacht>
0: die hat man nicht mehr gefunden, weil ich, nehme mal davon, ich gehe mal davon aus, dass die dann auch nach Batavia geschafft wurden, weil der Pelsitz alles mitgenommen hat, was Wert hatte. Ja. Es geht aber noch ein bisschen weiter, nämlich 1995 hat man das, die Batavia nachgebaut in den Niederlanden. Okay. Und äh, die gibt es jetzt quasi. Also man hat, ähm, hat erstens mal diesen, diesen Rumpf, glaube ich, hat man noch ganz gut äh, bergen können. Der ist jetzt in dem Maseralischen Museum zu sehen. Und man hat dann in Originalgröße die Batavia 1995 wieder aufgebaut.
1: Sehr gut. Und ähm, also so ist die, läuft die auch aus? Also schwimmt sie? <lacht> 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 das ist nur zum, zum Anschauen.
0: Ähm, schwimmt ich bin mir jetzt gar nicht sicher also ich habe jetzt ähm, ähm, von einer Fahrt weiß ich nämlich ähm, in Sydney ist sie ähm, zu den Olympischen Spielen im Jahr 2000 ist sie äh, einmal durch Sydney gefahren
1: okay das heißt ähm, außer es hat quasi Stützräder geben für ein Schiff <lacht> <lacht> äh, da schwimmt sie in dem Fall
0: ja genau also davon äh, glaube ich kann man ausgehen sehr gut. Und ähm, es gibt auch immer mal wieder wirklich auch so aktuelle Ausgrabungen, äh, wo man dann so Schädel ausgräbt und äh, Sachen von dieser Insel hat. Aber äh, unter eine Geschichte noch, ähm, weil ich ja gesagt habe, dieser Mike Dash, der beschreibt manchmal wirklich so Szenen, die so, die schon sehr detailliert sind. Also, weißt du, da stehen die dann so an Deck und unterhalten sich und flüstern und so. Ähm, das sind so Details, wo man sich denkt, die kann man aus den Quellen garantiert nicht rauslesen. Diese Geschichte, die klingt schon fast zu rund, als dass man davon ausgehen kann, denke ich mir, dass sie genauso
1: passiert ist. Ja, so ist halt oft bei solchen Geschichten. Ähm, aber wo würdest du sagen, äh, gibt es Dinge, die wahrscheinlich nicht so passiert sind?
0: Also ob man zum Beispiel ähm, diese, diese Zeiten so festsetzen kann, dass die wirklich an, genau an dem Tag, so den Showdown ähm, des... Hm des Kampfes der beiden Inseln hatten und genau dann der Pesert mit dem Schiff, mit dem Rettungsschiff kommt, yeah, äh, das klingt schon yeah. so, als würde man das für einen Film irgendwie schon mal so als Drehbuch anlegen.
1: In einem Film wäre es so gewesen, da hätten die beiden äh, Kontrahenten dann versucht, so schnell wie möglich zum Schiff des, äh, des Oberkaufmanns zu kommen. Und äh, eine schafft kommt hin und erzählt ihm, und der Oberkaufmann ähm, lässt ihn festnehmen, weil er auch ähm, äh, weil er auch Pirat werden will, ja, <lacht> ja und, ähm, und äh, tja, dann äh, wird er Pirat gemeinsam mit dem Cornelis, was, schon, was der schon immer machen wollte. Also das wäre quasi wenn es klassisches Drehbuch wäre, äh, ich meine ein bisschen äh, kein Happy End jetzt für die, denn so einen Twist hätten wir wahrscheinlich noch reingebracht. Vor allen Dingen, weil wenn man sich diese Szene vorstellt, dass also
0: diese beiden Gruppen stehen vor dem Payset, also vor dem Oberkaufmann. Ähm, kann der tatsächlich entscheiden, ähm, wo er jetzt, die, also welcher welche, welche Seite er jetzt glauben kann? Also das ist doch auch ähm, eigentlich nicht realistisch.
1: Ja. Naja, aber irgendeine Entscheidung musst du wahrscheinlich treffen. Ja. Wenn, wenn jemand kommt und sagt, hey, die, äh, die andere Partei äh, oder andere Partie, die jetzt kommt, die will dir dein Schiff wegnehmen ähm, und ich möchte einfach nur warnen ja, und möchte weg von der Insel, das ist alles, was ich will dann glaube ich wahrscheinlich auch eher diesen, als dass ich dann das Risiko eingehe und so ähm, die anderen einfach so willkommen heiß. Und äh, sie erschießen mich wahrscheinlich. Ja, das oder, stimmt. Oder äh, stechen oder erschießen. Äh,
0: also das hätte passieren können. Um, es, also eine Variante, die mir noch einfällt, ist, wenn man davon ausgeht, dass die Geschichte ja von den Siegern geschrieben wird, was in dem Fall ja der Fall ist, also die, ähm, die Partei, ähm, die sich durchgesetzt hat, hat letztendlich auch, äh, jetzt auch die, die Quellen produziert. Ähm, vielleicht war der Cornelis auch ein total guter Typ und die haben den jetzt einfach in den Quellen ähm, so als äh, den, den Wahnsinnigen dargestellt und wir glauben das jetzt. Aber du fragst dich vielleicht, ha, das klingt ja alles schon so wie ein Drehbuch. Ähm, wieso gibt es eigentlich noch keinen Film dazu?
1: Ja, ja, das frage ich frage mich schon, warum gibt es eigentlich noch keinen Film über diese ja doch sehr außergewöhnliche Geschichte, Daniel.
0: Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass es gibt ein paar Fernsehfilme dazu, aber es gibt noch keinen Hollywood-Streifen.
1: Braucht so einen Hollywood-Streifen?
0: Naja, zumindest, ich ähm, ich sagen, so die große Durchschlagskraft hat so eine Geschichte erst, wenn es ein weltweit vertriebener Hollywood-Film ist.
1: Ja, oder auf Netflix.
0: Oder, oh ja, natürlich, oh, das wäre natürlich auch noch was. Allerdings, ähm, Netflix glaube ich es nicht dran, aber Russell Crowe hat sich die Rechte für die Verfilmung 2016 gekauft. <lacht> Russell Crowe? Ja.
1: Ah, achso, ja, der, der hat ja äh, Erfahrung mit, ähm, mit so Schiffsfilmen. Ja, genau. Der ist ja in diesem, wie heißt net Master in Commander. Ist es Master and Commander? Forschungsschiff. Ja, genau.
0: Ja, Russell Crowe ist Master and Commander. Ja. Allerdings er hat sich die Rechte 2016 gekauft. Ich habe aber nicht gesehen, dass da schon was passiert ist. Also es könnte auch sein, dass das Projekt in eingeschlafen
1: ist Naja, das braucht er immer. Kauft man sich mal die Rechte, dann, dann lässt man sich einen ersten Draft schreiben vom Drehbuch. <lacht> dann äh, schickt man es ans Studio. Das Studio schickt es mit Notes zurück, dass du dann die nächsten zwei Jahre damit beschäftigt bist, die einzuarbeiten. Also ja, vielleicht sind sie eh schon in der, in der Pre-Production. Ja, aber könnte jetzt, sein. Ja. Also...
0: Vielleicht können wir da bald mal ähm, auch auf einen Film verweisen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, Richard, ähm, und ähm, das war meine Geschichte ähm, einer außergewöhnlichen Meuterei, die vor der Küste Australiens zu einem Blutbad geführt hat.
1: Ja, außergewöhnlich. Äh, außergewöhnlich auch, dass du sie machst, diese Geschichte. Weil es wäre eigentlich ein Thema für mich. Ich muss ja sagen, es sind, ich habe ich mache in regelmäßigen Abständen, wie so viel Schiff und, und ähm jetzt nicht spezifisch Meuterei, aber eben so Unglücksgeschichten. Und immer danach kriege ich, kriege ich Hinweise zu weiteren und da kann ich sie natürlich nicht sofort machen, ja. weil ich kann nicht zweimal hintereinander so eine, so eine Art Geschichte machen. Aber Batavia war noch nie dabei. Interessant. Obwohl das ähm, sich ja sehr anbietet. Und was auch lustig war, ja. äh, als du gesagt hast, 1628, ja. äh, da habe ich auch sofort an ein Schiff denken müssen, aber nicht an die Batavia sondern, sondern an, uh, an die Vasa, weil das ist das Jahr gewesen, in, in dem die Vasa gesunken ah. ist. Und die Vasa ist ja ungefähr uh, so groß gewesen wie die Batavia, glaube ich.
0: Ah, das ist also auch sein. so ein
1: massives Schiff. Ja. Nur uh, im Gegensatz zur Batavia ist halt nicht geschwommen. <lacht> Ist Sehr ja direkt im Hafen schon Untergang. Ja. Um, also ja besseres Handwerk bei der Batavia, muss ich sagen. Nicht, dass sie etwas genutzt hat schlussendlich, weil sie dann doch auf Grund gelaufen ist. Aber es ist ja äh, ist generell äh, quasi, glaube ich, so diese Hochzeit der riesigen Schiffe gewesen. Ja, genau. Ja. Äh, viel größer sind sie immer geworden.
0: Das stimmt, ja. Und äh, man muss auch, also keine Ahnung, auch diese, diese Kosten und so, die so in so einem Schiff gesteckt sind, das war schon enorm.
1: Ja. Ey, ähm, vor, vor allem, also, für, vor allem für, so ein, für so ein Handelsunternehmen, ja, das war ja ein riesiges Risiko. Ja. Also hat sie ja ständig, äh, die sind ja ständig Schiffe untergegangen und dann eben nicht nur das Schiff, sondern auch All diese Waren, die drauf sind und wenn quasi dein, dein Schiff unterwegs war, wo das Geld drin ist, mit dem du Waren einkaufst, ja ähm, schwierig, wenn, wenn das dann untergeht. Ja, Außerdem natürlich hat es ja auch noch genug ähm, genug Piraten geben und Freibeuter. Oh ja, genau. Ah, deshalb ja oft auch. Ja. deshalb sind die Schiffe ja
0: auch meistens Kolonne gefahren und das ist in dem Fall übrigens auch passiert, das habe ich nur nicht erwähnt, die sind auch nicht alleine gewesen unterwegs, sondern ähm, hatten, glaube ich, so eine, so eine Flotte von sechs, sieben Schiffen und um die Meuterei vorzubereiten, haben sie dann ähm, die Batavia von den anderen Schiffen getrennt, mhm. das ist dann nach Afrika passiert, da haben sie dann, ähm, also absichtlich hat dann der Kapitän eben das Schiff so ein bisschen woanders hinfahren lassen, dass, der, dass die Flotte sich auflöst.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, das war übrigens äh, ein Themenvorschlag von Jan, der ähm, Grüße aus China schickt und äh, mir das Thema vorgeschlagen hat. Also vielen Dank äh, für den Themenvorschlag.
1: Ja, danke für, danke für den Vorschlag.
0: Und äh, ich bin fix davon ausgegangen, Richard, dass du die Geschichte kennst und dass du fast schon Nein. so sie also, halb vorbereitet hast.
1: <lacht> Nein, ich habe einige halb vorbereitete Geschichten, aber die ist nicht dabei. Sehr schön. So hätte ich mich geärgert. Auch noch. Stefan, dann hast du schon ein Buch dazu gelesen oder halbes oder zwei sogar und bist aber noch nicht dazu gekommen, zu, äh, zusammenzuschreiben. Tja, aber zum Glück nicht. Also ähm, Erfolg auf, auf, den, auf ganzer Linie. <lacht> <Dank>. Sehr schön. <lacht> Bei dieser Geschichte. Sehr gut. Freut mich.
0: Und ähm, ja, also wer Lust hat, ähm, da ein bisschen genauer ähm, reinzulesen und auch sich die Route anzuschauen und auch ein bisschen so mehr die mehr sich da noch ähm, so mehr Details holen will es gibt dieses Buch von Mike Dash das heißt auf Deutsch der Untergang der Batavia sie landeten im Paradies doch ein einzelner Mann macht ihnen das Leben zur Hölle den, Eng den englischen Titel habe ich schon
1: <lacht> ziemlicher ziemlicher Untertitel bisschen reißerisch ja Nö, ein bisschen ich meine die Geschichte äh, die Geschichte erfüllt im Grunde auch das was, ähm, was im Untertitel steht äh, das ich glaube in dem Fall nicht einmal wahnsinnig übertrieben ja, das stimmt ja, Daniel, ähm, mh, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nein, ich würde sagen, äh, diese die, Geschichte. die Geschichte ist oder, lange genug, glaube ich. Sehr gut. Dann ähm, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das zum Beispiel per E-Mail machen. Feedback Kann das auf unserer Website machen. Zeitsprung.fm Kann uns auf Twitter anschreiben. Da ist der Account Zeitsprung.fm Persönlich sind wir auch dort. Ich at Stormgrass Daniel at Messner und auf Facebook sind wir auch, da findet man uns unter zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.io oder einfach generell überall, wo man Podcasts bewerten kann oder äh, Kritiken dazu schreiben. Wir freuen uns natürlich über alles, weil das auch immer unsere Sichtbarkeit erhöht. Und schließlich, wer uns auf Spotify äh, hört, und noch nicht folgt, kann uns dort auch folgen. Das ist für uns auch immer ein bisschen ein Indikator, wie generell so das Interesse ist an unserem Podcast.
0: Ja, Interesse ist ein gutes Stichwort. Wir können dieses Programm nur deshalb so regelmäßig und so fahren, wie wir es momentan fahren, weil wir von euch unterstützt werden. Und eine Form der Unterstützung ist finanzieller Art ihr könnt uns was zukommen lassen und uns dabei helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, haben wir auf der Webseite zusammengefasst und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns, wenn ihr davon Gebrauch macht und, und, und uns ein bisschen was zukommen lasst. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Jonas, Martin, Helmut, Hendrik, Marc, Martin, Thomas, Katharina, Dominik, Andreas, Steffen, Martin, Detlef, Mirko, Patrick, David, Thomas, Henry, Daniel, Frank, Henrik, Markus, Johannes, Dirk, Claudia, ähm, Volker, Malis, Cyril, Jascha, Henrik, Robert, Martin, Markus, Peter und Sabine. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: So, Richard, ähm, wir haben es mal wieder geschafft, eine Folge, eine neue Woche, eine neue Folge. Und ja. ähm, bislang hat äh, eigentlich fast immer einer das letzte Wort gehabt, der es auch heute haben
1: soll. Richtig, und zwar Bruno Kreisky. uns ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt
0: hat. Dieses Klo war quasi ein Loch, das halt ähm, direkt dann runter ins Meer äh, führte.
1: Ja, ein Plumpsklo ins Meer.
0: Ein, genau, ein Plumpsklo ins Meer. Und aber es war nicht nur ein Plumpsklo, sondern es hing da auch ein Seil darunter. Und dieses Seil war quasi das Klopapier. Also dieses Seil, äh, dieses Seil ist quasi in, mit auch ins Meer, ins Meer geflossen. Dadurch war es quasi sauber. Man hat sich das Seil mhm. hochgezogen, hat sich irgendwie abgeputzt und hat es wieder runterfallen lassen.
1: Das ist gar nicht unpraktisch eigentlich. Nicht unpraktisch. Also jetzt wahrscheinlich nicht so, jetzt nicht so hundertprozentig hygienisch, aber ich meine, es gibt wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich grausigere Dinge als, also Seil, das von, von Meerwasser gereinigt worden ist.